0: Följ med i ekot från Jesus og unge, fortsätt ut till kyrkan i dag. Sammen vill vi utforske vad det ser ut att höra och göra Jesus. Du hör på Re Jesus och är helt geir lovdesnes. Vi fortsätter att vara i feirermodus och dag ska vi ha besök av Frode Sandal som är daglig ledare i Hike kommunikation. Det er et kommunikasjonsbyrå som har som motto å fortelle historier som rokker. For mye av dette her med feire handler jo om historiefortelling. Fortelle hverandre det vi feirer og det vi er takknemlige for. Så i dag skal vi snakke om hvorfor det er så viktig å bjude på, og kanskje også hvorfor det av og til er så vanskelig. Hør på dette. Hei, Frode. Takk for at du er med oss i denne episoden. Klar som med deg?
1: Nei, ja, klar som med deg, Tusen takk for at jeg får lov til her.
0: En glede. Du, vi synes det er gøy bli litt kjent med folk som er med her. Og i dag er meg, eller kan du ge meg tre ting som er på din list Altså ting som du har lyst til å gjøre mens du lever her på jorda?
1: Ja, da skal få noen reisemål, Geir. ja. Det ene, altså Du får variation liten variasjon da ja. okay. Så det ene er sammen med Adle, familien familiene altså. Og då har jeg lyst til å se Østsider av USA Altså startet opp i York Og så har jeg lyst til å ha på shortsen i Miami Hørtes det greit ut?
0: Ja, det er, er veldig greit Jeg har selv ikke vært på Østkissen Så kanskje jeg kan være med? Ja, du kan være med, du er med. Det er den ene
1: Den andre er at jeg drømmer om Og, eh, På våren Eh, på ski i Lofoten. Ja,
0: så det ser ut som helt fett. Dude. Ja, det gör det.
1: Vad är Lofoten här förleden, men är inte på ski, det, det, det har väldigt lust till. Och og, och så har jag lust till Nepal. Ja.
0: Jag
1: har en sån en dröm om, om Himalaya sån. Jag vet inte, jag har alltid liksom läst Og och sett serier om, om Nepal eller om, om Himalaya, om fjällklättring och den typen ting. Och sen sista. Jag har väldigt lust till att syka till till sommarferien eh, på revieran.
0: Oj oj, cykla hela vägen. Ja, cykla ja.
1: helt ner i Medelhavet där jag glust en gång. Uff,
0: oh, det hörs långt ut. Men nu ja. nu du på 4. Jag vet inte om jag lyssnade det eller är det på 4? Jag hörde det själv. Ja. Men jag bara höre, alltså Himalaya, er det liksom fjällklättring eller är det liksom nej.
1: Nej, nej, alltså jag håller på med en på lappar sig, jag säger men jeg har en sånn hang mot fjell da. Jeg har ja. en hang mot eh, å gå på tur. Jeg har en hang mot eh, soloppgang, se, solnedgang i vakkeomgivelser. Så en del av disse drømmene handler jo i den gada da.
0: Ja, ja, tylt. Det høres ut som en veldig fine mål. Du, Frode, du leder et firma som er opptatt av å fortelle historier. Og et av deres slagord er at jeg vil fortelle historier som rokker. Vi måtte bruke noen sekunder på å lese rocker, ikke med CK, men med KK. Det var en ja, artig del. Ja. Hva er det med historiefortelling som er så viktig?
1: Det med vi mener med rockingen, det er jo at vi ønsker å fortelle historier som forsterker, som forandrer, som fornyer, som der er bevegelse i med har erfart genom en god del år som journalist, eller som kommunikasjonsrådgiver, eller som leder for den saks skyld, at god historiefortelling, det, det flytter folk eh, i en retning som forhåpentligvis er ønsket. Så med har gleden av å leve av det, eh, både med tekst og med bilde, eh, video, eh, og det er veldig kjekt.
0: Jeg spurte dette spørsmålet til forrige personintervjuet i podcasten, men jeg skjer på hva du mener. Er det, er det noe spesielt med den tiden vi lever som gjør at akkurat historier treffer på en spesiell måte, eller har det alltid vært uh, treffende?
1: Ehm, um, du har at... levt i 2000 år liksom. <laughs> ja, tack på dig. Man 48 med 2000 års erfaring. Jag historieförtällningen är ju elgammal. Mm. Historieförtällningen är ju från altså, det är ju bara till att ta bibeln. Se ju det är ju som i historieförtällningar där som är gentagelser. Jeg mm. legger merke til, spesielt kanskje i gamle testaventene, jeg har holdt meg i jossvei i stunden, eh, det gjentas og det gjentas og det gjentas, disse historiene om når, når havet åpnet seg og, la, og folk gikk over, eh, og så videre, det de, de gjentar seg. Jeg tror ikke historiefortellingen er noe nytt i det hele tatt, jeg tror historiefortellingen er, er elgammelt, og så, så er det jo åpenbart at kanalene er annerledes utenfor, mm. eh, enn de var för. Det är liksom från Netflix via TikTok till och så vidare och så vidare. Det är en haug med kanaler. Men jag tror historieförtällningen som fenomen eller som så ja, så ja, den är jo elgammal det.
0: Mm. Ja, sant. När du samarbetar med människor och berättar, hur är det du jobbar för att finne fram till vad kärnan är i vad som ska kommuniceras eller vad som ska berättas för den särskilt?
1: det handlar väl först och främst om att høre gott ut mm. eh, og då eh och de historierna som är personliga, äkta og nära eh det med upptaget av ehm historieförtelling har en genomslagskraft eh, som er annorlunda än ren fakta Eh, undersøkelser viser at du eh, aktiverer den delen av hjernen som har med opplevelser å gjøre når du forteller historier. Mens når du eh, handler om fakta, så er det mindre deler av hjernen. Det betyr at du sitter igen med mer gjennom historiefortelling mm. enn fakta. Mm. Eh, så med er av de historiene som fortelles av vanlige folk til vanlige folk på en personlig ekte og nærmåte. Og det får du først og fremst gjennom å høre intervjuer, være oppmerksomme, nysgjerrige.
0: Ja. Jeg på det er Egil Svartal som har sagt at alle elsker å snakke om seg selv. Og jeg det er så veldig fint perspektiv, og det kan du høres litt sånn rart ut å si sånn, men det er sant, vi, er, vi opplever oss jo sett og anerkjent og, og verdsatt når vi får dele av vårt eget liv. Noen ganger er det litt sånn vanskelig å en no, ord å være åpen om om ting och man finner den en riktig väg en skapar tillit och trygghet och såni men ja Jeg synes jo Egil
1: er et godt, eh, for det ses ju ägelsvarta det är ju otroligt gott exempel eh ge för att det Eh, noen av oss luller oss kanskje inn i en historie om at eh, folk er egentlig ikke opptatt av tro, og de er egentlig ikke mm. opptatt av å være eh, personlig ekte nære. Men han stopper jo med folk langs eh, en liten smal vei på en øy langt ut i ytterst i havgrave, og stopper dem på postkassen, og får folk gjennom noen enkle spørsmål til å dele svært personlige ting. Mm på en måte som ikke er utleverende, som ikke føles som at noen står der klisnakne, eh, men som er med verdigheter. Så eh, han er jo et utrolig godt eksempel på eh, å få tag i de historiene som eh, nok noen av, eller litt for mange av oss, tror ikke finns der. Hm. De finns ju der. Ja. Samtalen om livet, samtalen om tro, samtalen om håp, men også samtaler som, som stikker dypt og som kanskje også med mye vondt.
0: Men hva, hva er dina erfaringer da, på vad er det som fungerer i praxis av, av spørsmålet å stille? Hvis du skulle gitt oss någon tips, fordi at det er jo vanskelig å, å, for, ja, å finne liksom helt den rette veien. Er det ikke det? Eller er det lätt for deg, kanske? Nei,
1: nei, det er ikke det. Jeg, jeg har jo vært heldig og, og levd som journalist og som kommunikasjonsrådgiver mm. i, i ganske mange år, så jeg har nok noen triks i ludo, men, men det er jo ikke noe sånn eureka, kom, luk deg opp, ting dette, men Prøv å stille åpne spørsmål. Jeg var nettopp hos Kiropraktrum, for som sagt, jeg på med en rygg, og så spurte han hvordan var helger, og dette var på en onsdag, og jeg synes jo det var et litt merkelig spørsmål å på helger, men! Nei, stille på en onsdag, men, men jeg tenkte, her kjører vi på. Så jeg fortalte om helger, jeg fortalte om et vennemøte vi har hatt, en kjekke kveld, og jeg fortalte også at jeg var på gudstjeneste. Så hadde jeg hørt på en sitt deregerer Loftesnes som snakker om å feire Eh, og så sa jeg med vilje da, for det at jeg tenkte månn tro hvordan jeg bygger bro över øver til. Men du, hva tenker du om tro da? Avslutter jeg med. Og då kom det en historie om universet, om skapelse, om jeg vet ikke hva. Men saken var jo at du fikk en en inngang til tro gjennom et ganske enkelt spørsmål. Men du må jo ta sjansen til å dreie deg litt lite ut, og sier at jo, du, min søndag, det var med gudstjeneste, og sånn og sånn snakket man om, og en Gud som feirer, en Gud som gjør vann til vin, og då humrer han litt, vet du, så det, det, det er jo et godt sånn gjør vann til vin, det, det ligger jo at det eh, men, men poenget er altså å bygge da en bro over til et spørsmål, som man kan si gång. om ikke, hva du om Johannes 3, 16 men, hva tenker du om tro hva forholdet du til tro, det kan jo veldig mange si
0: noe om. For det är ett exempel på toppen fråga. Alltså för det, det kan gå i många olika riktningar. Men har, har du när du ställer de frågorna möter du över till en väldigt tydlig avvisning eller alltså detta vill i folk inte gå in i eller beröra?
1: Altså, jeg er ikke tøffest i byen jeg heller så jeg, jeg tenker jo at jeg, jeg, jeg må jo se situasjonen litt an mm. passe disse spørsmålene og jeg tror egentlig at det er litt lurt også, for at, hvis vi, jeg har ikke lyst til å en sånn veldig jeg har lyst til å en tydelig kristen men jeg har ikke lyst til å være en badus litt sånn eh, slå folk i hoved med Josva 1-2 altså, det, det, det er jo ikke det vi har kalt det jeg tror vi har kalt det eh, å holde en samtal om tro åpne da Altså det å få folk til å si om hva forhold de har til, til tro, jeg tror det er noe av det viktigaste vi gjør.
0: Mange vil jo mene at kirka har store kommunikasjonsutfordringer i den tiden vi lever i, og det kan virke som om budskapet vårt er mindre relevant eller mer utdatert, basert på utviklingen som har skjedd i samfunnet over tid. Er det formen eller innholdet som skal endres?
1: Jeg vet ikke om så store uh, utfordringer, egentlig. Jeg tror bare at det handler om måten med angriper det på eller ikke gjør det. Det skal ikke være sånn uh, høy for det er for lenge siden. Jeg har bare grått hår nesten. Men, <laughs> men uh, jeg tenker jo at det er ganske mange trender som er motsatt, hmm. som gir håp til å snakke om tro. Der er en Jordan Peterson som nettopp var i DNB Arena og snakket til flere tusen unge mennesker. Der et av spørsmålene som kom opp fra salen var ja, hvor er Gud i dette bildet? Og der dette blir en samtale. Samme dag så var jeg på konsert med Stigvart Dagsland som hadde 12-1300 mennesker i konserthus i Stavanger. Der, der tro, der Gud, der, der det var jevnt og trøtt en del av innholdet. Eh, noen ganger litt sånn spøkefullt andre ganger i fullt alvor eh, leide meg etter påkjøringsramper til tro eller har vi sagt liksom at de ikke finnes jeg tror jo at det er veldig mange muligheter rundt lunsjbordet til å stille ikke sånne, nei, 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 nei jeg er ute etter deg spørsmål men sånne ting eh, som er åpne spørsmål rundt tro og hva jeg, jeg, tror, jeg tror de finner seg. Jeg er ikke i lunsjendommen. Det var som et eksempel, for det kan jo være at dette er bedre en-til-en. Mm. Men uansett, jeg tror det er mange muligheter i dag jeg får snakke om tro.
0: Mm. Så uh, det, utfordringen er kanskje mer å gripe mulighetene?
1: Ja, jeg tror det. Mm. Jeg, tror at, uh, jeg tror at vi må oppe takke. Jeg. Mm. jeg snakker veldig mye til meg selv som til, til deg så hører på, men jeg tror med må oppe takke og jeg tror vi må bruke de sjansene vi får til til å om tro på en måte med skuldrene nere, da. litt sånn, stå midt i seg selv og være avslappet, mm. og snakke om tro, for det er at det innersinnet, så tror jo veldig mange på noe. Det mm. må være åpne, jeg tror at man må ha respekt for at andre mener noe annet enn oss, og jeg tror at vi må tenke at det tar tid. Mm. Det tar lang tid før en kommer til frelsespørsmålet, mm. men det tar kanskje ganske kort tid før det kommer til noe som kan så noe inn.
0: Og klart, vi er mange kristne som gjør dette her rundt forbi, så sås det mye rundt forbi. Da står vi inn i mange av de samme personene uten at vi vet om det, og så kan det skape noe over tid.
1: Ja. Det er en av de amerikanske viser at 80% av alle salg skjer mellom og tolvte kontakt. Ja. Altså, du, du, kommunikation i en tagelsens kunst, du må fortsette med forskjellige innganger hvis du skal nå gjennom med budskapet ditt. Det er enten du lever kommunikasjonen som jeg gjør, eller du er pastroger. Så må du ha forskjellige innganger til tematikken. Jeg tror at vi må eh, igjen da senke skuldrene og tenke at du, hvis jeg får eh, stått for noe, vært noe, eh, og kanskje til å bli sagt noe, eh, så er det Pusle, en sånn pusslebrikke i et stort spil. Hm. Jeg har i hvert fall sluttet å tenke at det er jeg som skal frelse av folk, for det er ikke meg uansett. Men hvis jeg kan i hvert fall være noe, representere noe som er med på å skape noe godt i et annet menneske, så, så har jeg på en måte vært det som jeg skal være. Da.
0: Hva er det største utnyttet potensialet i kirkas budskap som har kraft til å treffe verden og menneskene rundt oss? Oh. Og det tror du
1: jeg har svar på.
0: Takk for den tilliten.
1: Det, det kan være at det er et kjedelig svar, men, men jeg, tror jo det, jeg tror jo at det er å se stort på at vi kan ha en samtal om tro. Jeg tror at med må legge vekk at det er ikke er interessant. Jeg tror at vi må holde høyt at det er noe som folk er opptatt av. Jeg tror den største uutnyttet potensialet som er der, det er at folk faktisk er interessert i hverandres liv. Hva som er verdiene dine, hva du står for, hva som gjør at du er, er du. Og at med våger å være tydelige, men ikke fordømmer At med våger å ha en samtale om, uten å ha alle svare.
0: Med pastorhatten min på, så spør det for det Fodesandahl. Jeg hører mange historier om hva en levende Gud gjør i andre menneskers liv, men det er jo mange som av ulike årsaker ikke ønsker å dele dette videre med andre. Og det er mange forskjellige unnskyldninger, at alt fra var en variasjon av jantelov, at man er redd for å skyte av seg selv, sammenligning, usikker på om det kan bety noe for andre, menneskefrukt og sånne ting. Altså, hva vil du si til, til oss mennesker som har alle disse unnskyldningene. Hvor, hvorfor er det så viktig å bjude deg på?
1: Ja, først må jeg si at jeg er ikke er på dette. Men det som i hvert fall jeg har erfart selv, er at eh, først så må man jo finne fred selv. Man mm. må eh, ta inn over seg at den har fått frihet, man har fått fred. Og det er ikke noe sånn... Eh, ja, jeg vet det også at det er en missionsbefaling. Mm. Men... Eh, jeg ser ikke at den er sånn ekstremt tydelig på at du skal ha fem eh, kontakter med ikke-kristen i løpet av i uka, eller... Eh, det er ikke så veldig konkret, Gerd. Det er, tror jeg, å være... Eh, be, be til den helgen hver dag, eh, vær så snill, gå foran meg. Gå rundt meg og bak meg. La meg få lov til å være det du gjør. Eh, og ta de sjansene som handler om å ha eh, samtaler om tro, har den jeg bedre om å ha et ønske om det. Og jeg har jo ikke en sånn ekselark hjemme der er en haug med kryss for det så og så mange har kristne som følger av mine samtaler om tro. Men jeg prøver i hvert fall å ta de sjansene som byr seg på å stille gode spørsmål, fortelle gjerne noe som koste litt å si for å se på hva som skjer. Og så er det søren selv, for det är jo alltid det lykkes. Men av og til så lykkes det, og det gjør det ikke för for det är en samtale om livet.
0: For fokuset i podden nå, og i kirka hver dag om dagen, det är jo å feire, og det handler jo om å løfte fram de gode historiene om vem Gud er. Vi tror han lever i dag, og eh, vi har lyst til å høre historier om hvordan det ser ut i eget og andres liv, altså at det deles med hverandre. Eh, og på den måten så gir vi rum for å feire Gud og hvem han er, O vi utfordrer henne på en takknemlig livsstil. Kan du si litt om hvordan du gir rom for feiring og takknemlighet i, i eget liv?
1: <laughs> ja. Det varierer nok litt for hvem du spør i min omgivelse også. Og det er ikke alltid at det lykkes så sykt si godt med dette. Men... Um jeg har blitt inspirert av flere når det gjelder dette med takknemlighet. Så jeg husker spesielt godt en som snakket om at jeg, før hun sto opp, og dette var en dame som var preget av sykdom, hadde hatt alvorlig sykdom i mange, mange år, mm. så skulle hun takke Gud for ti ting før hun sto opp. Det er en, sånn, en setning som har satt seg hos meg da. Det er klart at det gjør noe med, med holdningen til dagen. Dette med takknemlighet i forhold til jobb eh, og folk som jeg omgås på jobb, det er jeg opptatt av, eh, pleie som regel og eh, spør i hvert fall vi har disse ukes samlingene som jeg har der vi møtes. Hva har du gledet dig over? Hva er du takknemlig for? Tänker tenker at eh, når jeg snakker med noen kompiser, noen venner, så er det oftest tag på det spørsmålet. Hva du gledet deg over i dag? Mm. I är for den för och ha en lite sån an ingång. Det tar det som en självfullgattare är nog att glädjas över själv om en står mitt upp i så kan det ta med vara vanskligt. Alltså jag har respekt for situationen, det är inte mm. det, men det är att våga på ett sätt och gå rett på en sån type av tack nämlighets gå, gå rett dit med ha så mycket att vara glad for mm. eh, Og och tack nämligen og så gir med å si at uh, for meg også er dette en sånn sak som, som jeg må jobba med hver dag. Uh, min default er ikke nødvendigvis å gå rundt og smile og være så takknemlige for alt, og at jeg har jobbet ganske hardt med det selv, og jobbet enda mer det for, å være, uh, for å ha det sinnelaget, da, mm. som er et veldig kristent og fint ord.
0: <laughs> jeg tenker at uh, er vi bevisst på å stille disse spørsmålene til andre rundt oss, så hjelper vi både de til å bli bevisst på dette her Men det må jo gjøre no noe med oss selv eller? Vi Absolutt. blir jo plutselig mye mer bevisst på takknemlighet i eget liv Og er jo takknemlighet i andres liv Altså du, du løfter det opp på for alle ja, og, <laughs> og det gjør noe med du er
1: Ja, og det, det er jo litt sånn skremmende tematikk deretter, For det er at jeg holder på å ende Når jeg er 48, men jeg holder jo på å ende Og liksom, det er ganske mange ting i livet du må bestemme deg for mm. Hver dag eh, Selv om du er nærmere voksen litt i hvert det med takknemlighet går det nok an å være ganske tøff med seg selv på at det går an å bestemme seg for. Det med å feire som jeg vet dere hjemme hos deg har jobbet med eller ønsket å være et sånn feirende folk det, det går også an. Det å invitere alt for mange til alt for kjekke og for lange kvelder hjemme hos seg selv, det, det går jo an og du kan velge å la det være. Det, det er valg i alle disse tingene og det er jo ifølge Søren Kirkegård noe av det verste vi gjør, det er jo å velge. Men det går an å velge eh, takknemlighet, det går an å velge å de tingene som kan feires. Men det er, en, det er hardt da. Mm.
0: Men hvorfor er ikke det å, å feire og det å være takknemlig? Hvorfor er ikke, ikke det eh, det samme som å feire det, det vanskelige under teppet?
1: Jeg tänker at det går fint an å gjøre begge deler. Jeg tänker at det handler om fokuset, det handler om å våge å stille disse spørsmålene som gör at du får ekte svar tilbake igjen, som gjør at du jeg tror noe av det viktigste vi gjør jeg, som mennesker, og det gjelder jo i alle relasjoner, og det er utfordrende nok til tider det, det er jo å ha «keep your love on». Mm -hmm. som det er i bok som heter. Det er jo å, å stille disse spørsmålene gör gjør at relasjonen holdes varme. Mm. Og det gjelder enten det er med en takknemlighetsinngang, eller det er med en, oi, nå har du det vanskelig, inngang.
0: Så det du sier på mange måter, at dette kan henge veldig godt sammen. Det kan jeg både at... gi rom for det som er vondt og vanskelig, for det treffer oss alle, men Absolutt. ikke minst det er å holde oppe på taknemlighet. og... Og
1: ja, og så øh, finner du jo fort ut øh, om folk er ekte på takknemlighet, eller om det er bare en som påklistret greie. Mm. Jeg tror jo at det er en påklistret greie med en gang jeg hører at det ikke er rom for noe annet en feiringen. Altså, vi er jo ikke glad kristne. Mm. Vi er jo kristne, og så prøver vi jo prøver å være glade. Men, men altså... Øh, vi må jo holde eh, disse tingene sammen plus og minus henger ofte sammen søtt og salt henger ofte sammen og sånn er det jo i forhold til å feire og resten av livet
0: også
1: mm. så vi må jo være, tenker jeg jeg ønsker å være åpen for feiringene men jeg ønsker også å være åpen for de tingene som, som eh, ikke gjør godt mm.
0: jeg har så lyst til høre en radikal historie på hvordan du har følt etter Jesus eller en morsom historie har du lyst til å med oss?
1: jeg har jeg har ikke sånn helt bibliotek med radikale og morsomme historier, men jeg, jeg har det i hvert fall en da for fem år siden så var vår familie på familie DTS disipeltreningsskole på Hawaii ungdommer i oppdrag jeg kjente allerede når vi landet på Hawaii at det var time for change her er det noe nytt som kommer man hadde nok kjent det en stund før også jeg hadde en arbeidssituasjon som jeg var veldig glad i, eh, som, eh, ja, det gikk jo opp og ned der også, sånn som det gjør eh, med oss atle, vil jeg tro, men eh, lang historie kort, jeg valgte eh, ut fra det som jeg kjente inni meg, som jeg opplevde at Gud sa til meg, å si opp jobben uten å, ha, eh, uten å vite hva jeg skulle gjøre. Eh, noen vil nok kalle det eh, veldig radikalt. Jeg tenker jo at det er jo først og fremst eh, jeg opplevde at jeg skulle gjøre det. Jeg opplevde å få uh, fred etter hvert i det. Jeg hadde heldigvis litt hjelp av kåner, jeg hadde hjelp av uh, ungerne, for det at jeg var jo sugen på å bare gjøre det med en gang jeg kjente det, mens de sa «hold your horses». Her må vi tenke oss om litt. Uh, jeg ønsker. Å, uh, uh, Nate Edwards var her for uh, noen år siden og snakket om dette med å leve på gult. Hvis du lever på grønt, så, så går alt bare i en strøm. Hvis du lever på rødt, så stopper du på alle farer, og du er liksom Åh, kanskje... Men hvis du lever på gult, så tar du en sjans mm. i nye ned. Jeg ønsker å leve på gult, jeg er. Eh, og da er det å gjøre noe litt sånn halvradikalt i nye ned, jeg, jeg håper jeg skal gjøre det resten av livet. Jeg.
0: Det er veldig gult. Det håper jeg for din del, og for min del, og på vegne av alle som hører denne podcasten. Tusen takk for du var med i denne episoden, Frode.
1: Takk for at for at du var med
0: Synes du, Aud, det var inspirerende å høre hvordan Frode forteller om takknemlighet i eget liv, men ikke minst er jo han fisker ut takknemlighet fra andre. Det har nettopp vært Thanksgiving i USA, och av alle amerikanske traditioner som har fått fotfeste i Norge, så har vi enda til gode å gjøre dette norsk. Nå har vi utfordret menigheten vår til å være med og invitere til høsttakkefester rundt forbi i stevanger region. Bruke hjemmet til å invitere kjære og nære, både i og utenfor kirka. Kanskje folk kan ta med noe til bordet og samles rundt det, hvor man kan dele noe man er takknemlig for. Og det er lov å senke baren litt for hvordan dette ser ut, sammenlignet med hvordan det ser ut over dammen. Men tenk om kirka var kjent for å invitere til høsttakkefester. For en motsats til ensomhet, og for en hjelp til viktig perspektiv på livet. Så om det kom litt kjapt på i år, er du klar om cirka 11 måneder og noen uker? Har du tips, innspill eller tilbakemeldinger, så send det gjerne til geir.imikirken.no og sjekk ut nettsiden vår Likte du det du hørte, så tips gjerne noe om denne podden. Og så er det bare for meg å si, vil du være med, så heng deg på!